0: 第二千三百九十九章无耻一家。十分钟后，脚步声阵阵，小路口很快出现了一堆人。这些人有男有女，有老有少，甚至还有人抱着孩子来的，显然是来看热闹的。打头是一个和陈俊潇有点相似的男人，这人叫陈虎，乃是小丫头的叔叔，而他爸爸叫陈龙。一共就哥俩个，父母去世后，便只能托付给陈虎照顾。东北指像箭头，陈虎个头一米七五左右，在典型的南方人中，算是身材高大的了。本来他对这个侄女谈不上喜欢，也谈不上厌恶。家里条件不好不坏，多个人也能养活，哪怕是上学也上得起。加上哥哥嫂子都死了。他也觉得有义务照顾侄女，可偏偏他是个怕媳妇的。早年兼娶媳妇的时候，陈虎就认定这个女人，认为她漂亮，有性格。结果力排众议娶回家，这女人叫谢阿芬。娶之前倒也算是不错，但是一到家里，就不是那个人了，蛮横霸道，不工作，把持着钱财。甚至和陈俊潇的母亲都吵过很多次，村子里也是一霸，地里稍微有点小矛盾就不惜满村子骂人。刚开始陈虎还觉得不好，后来几次之后，他反而怂了。这些年也就过来了。所以养陈俊潇的事情，陈虎没有说话的权利，权利都在谢阿芬的手里。要不是陈俊潇父母留下来一栋房子，还有田地。以及一点点的积蓄，恐怕谢阿芬是根本不会管陈俊潇的。他将那些东西占去了，却不肯管陈俊潇。当时也顾及到邻居的想法，所以他的做法只是让陈俊潇出去住，每天吃饭还来家里吃。这样持续没多久，他就变了。比如提前做饭，一家人吃完后，等陈俊潇来，按照往常的时间来吃饭。却发现没有饭了，甚至人都不在家，所以小丫头只能饿着肚子，要不然就是干脆不让她吃饭，找一些借口就把他骂一顿。要不是邻居们看着他可怜，经常给口饭吃，小丫头可能也活不到现在。黎飞和他聊天的时候，就听说过有一次，小丫头喝了不干净的水，肚子疼，得了急性肠炎。小小的身体蜷缩在村口，当时都是晚上了。谢阿芬和陈虎两人没有管他，要不是借摩托家的那个奶奶看到，抱着小丫头去诊所治病打针，恐怕他那一次就挺不过去了。谢阿芬和陈虎两人刚开始还在意别人的目光，但是到了后来，干脆就无所顾忌，脸也不要了。若不是村子里有点名望的老人找到陈虎，让他顾忌点脸面，照看着点陈俊潇，恐怕连每个月那点粮食都没有了。黎飞了解到这些事情，只觉得心中有种发堵的感觉。他也曾经无依无靠，但是家中几个一对他都还可以。总有人说可怜之人必有可恨之处，可是对陈俊潇这样的小丫头来说，他又有什么可恨之处？难说，到是不该来到这个世界上吗？看着眼前的人越来越多，有几个男人手里拿着武器，陈虎手里更是拿着一把砍刀，眼神不善的领头走过来。而那个挨了李一飞一巴掌和一脚的谢阿芬，则是走在陈虎身旁，嘴里叽里咕噜的说着方言，说着李一飞和陈俊潇的罪行，眼神中带着浓浓的仇恨。恨不得把李一飞撕碎，把陈俊潇直接打死，以后就省了麻烦。你敢打我老婆？陈虎从坡下走过来，握着刀看着李一飞。二叔，不是的，是婶婶陈俊潇从李一飞身后出来，想要解释说道。陈虎眼睛一瞪，骂说道：“你他妈给我闭嘴！你爸妈死了。”我好心养育你，你现在找个扑街仔，就翅膀硬了。陈虎是吧？李一飞笑了，说道：“你好意思说‘养育’二字？现在当着村民的面，你好意思提这两个字？人心都有一杆秤。你和你媳妇这些年侵吞的陈俊潇家的财产有多少？你帮着照顾他，又花费多少？心里没数吗？”还好意思找过来，我呸！你他妈瞎说什么？陈虎心虚的说道。李一飞扫了一眼表情各不同的村民，又说道：“诸位既然来了，那我也把今天的事情说一下，免得你们不清楚事情的真相。我前天下海抓了一些鱼，还有一只龙虾，从王大娘家里借了摩托车，拉到镇上卖掉。”买了一些日用品和食物带回来，剩下几百块钱放到枕头里。这个女人昨天跑过来，不但把我买的东西偷走了，甚至连藏在枕头里的钱也没放过。怎么？难说到，在你们这个村子里，偷东西的小偷都是如此理直气壮的吗？黎飞一来就先发制人，将事情说完。偏巧他说话的时候，陈虎和谢阿芬都想打断他。反驳他，却偏偏说不出话来，就像是被人捂住了嘴巴，无法说话。当李逸飞说完，两人才能够说话。陈虎情急之中有些结巴，而谢阿芳则是呸了一口，向周围的村民说道：“大家别听他的，这个扑街仔满嘴谎言。他刚才还动手打我了，你们看我脸上的手印，都肿成这么高了。”乡亲们，这个外来的扑街仔敢动手打人，我请求你们帮帮我。很多人看到谢阿芳脸上的巴掌印，心中不但没有同仇敌忾，甚至还有些高兴，心说道：“你这样的就活该挨打。”当然，表面上大多数人还是要声讨李一飞的。被声讨的李一飞只是不屑一笑，指着对面两人说道。也亏得你俩说出口，禽兽尚之报恩。陈俊潇的父母是你们大哥大嫂，两人不幸离世。但是当初你大哥有没有帮衬过你们？你们刚结婚那时候，日子多难，不是你大哥大嫂帮着，你们会那么快翻身？刚刚我为什么打你？因为你欠打，人不知廉耻，何以存活？不等谢阿芳反驳。黎一飞重重一哼，说道：“诸位都在，我问问大家，陈俊潇父母留下来的房子，现在如何了？”这些人立刻看向谢阿芳和陈虎两人。同一个村子，他们怎么可能不知道那房子的去处？便是被这俩人给吞下来了。再问一个问题：你们家的孩子，十岁左右的年纪。便自己一个人生活，没有吃的，没有住的，没有用的，没有电，经常要饿肚子。住在村外的破石头房子里，每天靠着赶海捡一点海货卖那三两块钱生活。你们会心疼吗？李一飞高声说道，声音传播很远，甚至有一些陆续赶来的村民也听到了，他们听在心中。也早知道陈俊潇的生活处境，自然是心里不舒服的。很多人低下头，无法说出什么话来。李一飞又说道：“人之所以为人，是因为人有底线，人有说道德，人知道自己做的事情有对错，也知道什么事情能做，什么事情不能做，更知道感恩。你对我好，我也对你好。”或者你对我好，我无法对你好，但至少我不害你。我从来没有看见过这样的人，自己的亲兄弟对他那么好，大哥不在了，留下了孤儿，他们却要反过来对那孤儿如此之差。你们还配做人吗？小孩子一口饭能吃穷你们吗？更何况你们还昧了那么多钱，那些钱本来就是属于陈俊潇的。呸！你们两个也配做人？李一飞吐了口口水，拉着陈俊潇的手，小丫头已经泪流满面，捂着脸抽泣着。还有你们，也好意思帮着这种人来打我？我呸！你们也有脸？李一飞再看向那几个拿着武器跟过来的人，同样语气轻蔑的说道。被他骂到的人自是不服，一个个脸色极为难看。但是他们却没有动手的勇气，毕竟自己这边理亏。再者，陈虎都没动手呢，他们着急什么？而陈虎脸色很难看，李一飞的话直接戳在他的心口上。当着全村人的面前，李一飞将他内心一直以来的亏心处说了出来，他也觉得抬不起头来。不过有些事情是若想人不知。除非己莫为。陈虎低着头，脸上阴晴不定，手握紧了又松开，松开又握紧，鼻息变粗。而他旁边的谢阿芳，平日里也是远近闻名的吵架高手，憋了一会，一挺胸，露出带着红手印的脸，说道：“你在放屁！你说的那些都是瞎说！我对他还不好，妈的！”生病了，我照顾，顿顿饭供着，结果呢，不但不谢谢我，还各种不听话，这种不知道感恩的扫把星，我要他何用？就算是出去住了，我不还是每个月送东西过去，让他活下来？你们不感谢我，还反过来怪我，这真是没天理了！天理？你跟我讲天理？你问问你说的话？别人信吗？呵呵，我知道你带着人来，就是想动手，所以尽管过来，我倒看看今天谁站在最后，谁吃亏。李逸飞扬了下手，指着下面的众人说道：“来，你们几个也一起上。我本来不想收拾你们，陈俊潇也向我求情，毕竟你们也算是照顾他。”不过，就你们两个今天的表现，就让我瞧不起。做人能做到这个地步，活着有什么意义？你们也配当人？李逸飞的话像两把重锤，凿在这两人的心头。本章结束，记得点赞、关注、订阅。